0: Trafika Trafika Konstantina Sulimenka
1: Ahoj, já jsem Konstantin Sulimenko a tohle je Trafika. Opět po týdnu se vracíme s vaší oblíbenou talkshow plnou pravdy, lží i alternativní pravdy. A hádat, co je co, dnes budou Do Tu Chang, autorka blogu Asijatka.cz mimo jiné také novinářská křepelka. Ahoj Chang.
0: Dobré ráno.
1: A vítám také Filipa Zajíčka, novináře z Deníku N a velmi pravděpodobně také brzo Novinářskou křepelku. Ahoj Filipe.
2: Ahoj a dobré ráno.
1: A Čang, já začnu u tebe. Říkal jsem asi Jatka, to je asi nejznámější počin, dílo a nicméně všímám si, že periodicita příspěvků už není taková, jaká bývala. A já se tě chci zeptat, jestli se to napraví, zlepší, prostě jestli to bude fungovat tak, jak jsme dřív byli zvyklí.
0: Jo, no, tak to z mě středlil takhle na začátku. Já jsem měla takovou menší tvůrčí pauzu, pauzu, což si občas dávám, protože je fajn si dát odhled, odstup. A Myslím si, že to bude probíhat tak stejně, jak to vždycky probíhalo, když přijde téma, tak něco napíšu. Zrovna mám teďka dva články v záloze, a jeden rozhovor a jeden, jeden, jeden takový fejeton. Takže obsah je připraven a to periodicita zůstane taková, um, jak to přijde, tak to přijde.
1: Takže content plán je v běhu. Kromě asi Jatek, jsou nějaký projekty, na kterých teď participuješ?
0: No já mám stabilní práci, dejme tomu 9 až 5. Sedím v kanceláři, pracuji v IT marketingu, takže ty možnosti jsou omezené, ale předpokládám, že letos, jestli COVID povolí a dovolí, tak bych se ráda zase zapojila do projektu, které nějakým způsobem souvisí s mládeží, se vzděláním a s regiony, protože mi dává smysl jezdit do regionu, dělat třeba debaty s místními lidmi.
1: Filipe, ty jsi v Deníku N editor páteční přílohy, která se jmenuje Kontext N. A mě zajímá, proč bych ji měl číst? Co se tam dozvím jinýho a nedozvím se třeba na seznam zpráva?
2: Já spíš budu říkat, o, o co se tam snažíme. Chcem prostě přinášet rozhovory z zajímavými osobnostmi, věci, akademiky, které vlastně jako jinde nenajdeš, i když se samozřejmě často jako protneme i s jinými českými médii. No a potom dáváme prostor, tak říkám, jako pro další takové přemýšlivější texty, kdy to není jenom o tom, že někdo jako hodí prostě glosu na tři tisíce znaku, ale může se rozepsat, já nevím, do 30-tisícové znakové s no. Ale
1: nezávidím autorům, 30
2: tisíc znaků, uh, promiň, ale jsi ještě chtěl dodat? Ne, no já jsem jenom chtěl říct, že já strašně nemám tady marketingové jako poutací věci, jo. já jsem tom strašně marný, prostě já vždycky bych chtěl i do těch titulků napsat, jako přeštěte si, to je to zajímavé. Počkej, ale
0: víš to, že existuje generátor bulvárních um, titulků, je to taková jednoduchá webová aplikace,
2: říká si parlamentní
0: listy. <tějí> jo, tak to já
2: Pát, taky te Testovací prostředí. <tějí> neuvěříte, co se stalo pak. <tějí> Deset
0: věcí, který <tějí> česně, musíte
2: vědět. Petr Koupský napsal esej a neuvěříte, co se stalo <tějí> pak. <tějí> tak jo,
1: generátor bulvárních titulků, teda tím pádem vyměníme potom po skončení dnešního nahrávání a teď už se můžeme pustit do mediálního kvízu. Trafika Konstantina Sulimenka. A já začnu s tebou, Čang, a, a pro kontext uvedu k téhle otázce, že se teď, jak to říct, tak jako hezky, na Ukrajině a na ukrajinsko-ruských hranicích nedějí úplně pěkné věci. Je možné, a konec konců to prohlásil i americký prezident Biden, že Rusko skutečně provede invazi na Ukrajinu. A já se tě zeptám, která z následujících zemí neposlala nebo nepřislíbila poslat Ukrajině zbraně nebo munici. A dávám ti možnosti Česko, Francie, Polsko a nebo Estonsko.
0: Tak... Uh...
1: Já možná ještě pro kontext uh, uvedu, že oba dnešní hosté uh, před uh, tím, než přišli, tak řekli, že uh, rozhodně prohrají a že vůbec nic nevědí, ale to říkají úplně všichni. Takže uh, teď jsem z tebe sejmul uh, to břímně toho, že něco víš a můžeš uh, hádat. Třeba jsi se nadechovala, že jo?
0: Hele, já to vezmu uh, úplně uh, velmi, uh, velmi teda subjektivně, protože když si zmínil to Estonsko, tak Estonsko mi přijde, že je zrovna země, kde je, te, jsou technologie na vysoké úrovni, takže ty tam žádný střelný prach nebudou posílat. Takže za mě by to mohl, mohlo být rovno. <tějí> jako mohli Estonsko. by
1: poslat laserový zbraně tím pádem.
0: No, to je pravda. <tějí> Chytrý drony, jako se tady bavíme o válce, a teda zrovna se mnou se bavit o válce, já největší <tějí> pacifista prostě, uh, tak no. V hlavě mi tam vytanulo to Estonsko, protože Estonsko by tam spíš poslalo hackery.
1: A Česko ti přijde, že teda je pravděpodobnější, že něco poslalo než Estonsko?
0: Já si myslím, že tady je to z země neomezených možností, <laughs> <laughs> kam se hraje Amerika.
1: <laughs> Estonsko je tvoje odpověď.
0: Estonsko je moje odpověď, no.
1: A Estonsko. Estonsko přislíbilo poslat Ukrajině. Zbraně. Jsem zklamaná. Z Estonců. Mm -hmm. <laughs> a, takže, Filipe, já se ještě obrátím na tebe a ptám se, jestli Česko, Francie nebo Polsko ne nepřislíbilo poslat zbraně na Ukrajinu.
2: No, jako kdyby tam bylo Maďarsko, tak to by bylo, to by bylo jasné. A právě proto tam není Philippa. No, nebo třeba Německo, myslím, že taky nepřislíbilo, ale z těch tří, no... Já vím, že, že ministrně Černochová říkala, že podle mě chce nebo že bychom o tom měli jednat. A chce o tom jednat s Veštyřkou, což si pamatuju, že mě zaujalo, protože mě zajímalo, jak bude přesvědčovat Viktora Orbána, aby posílal zbraně proti svému uh, příteli Vladimíru Putinovi. Jde o to, jestli to teda Jana Černochová
1: přislíbila, případně jestli to přislíbilo Polsko nebo v rámci. Tady já zkusím toho...
2: nás, protože si myslím, že jsme o tom začali mluvit, ale nepřislíbili jsme to, takže říkám Česko, Česká republika. Česko! Je tvoje finální odpověď? Je to Polsko, že? Je to Polsko! Ah!
1: Je teda fér říct, že tvoje úvaha byla správná. Česko zatím ty zbraně přislíbilo velmi nezávazně v rozhovoru Jany Černochové v hospodářských novinách a v to, cituji z titulku Ukrajinci si ale musí říct, co chtějí. A máš pravdu v tom, že Jana Černochová prohlásila, že o tom bude chtít jednat s V4 a také s Rakouskem a tuším, že zmiňovala i Německo. Každopádně... Nejsem si stejně jako ty jist, jak to projde přes Viktora Orbána. Polsko, co jsem si o tom četl, také zrovna nehýří úplně nadšením posílat nějaké zbraně na Ukrajinu, byť je tam ten protiruský apel nebo narativ velmi silný. Ještě dodám, že Francie už zbraně Ukrajině poskytuje a Estonsko získalo povolení Spojených států na poskytnutí amerických zbraní Ukrajině a hodlá je doručit Ukrajině brzy. Tak, měli bychom mimochodem pomoct, poslat zbraně? No možná taková příliš návodná otázka, Filipe, na tebe.
2: No, jako takhle, mě vlastně samotnému je trochu smutnost toho, jak se v Ukrajině často dělají ty jako velkohubá gesta, ale pak zatím není ať už jako reálná třeba ekonomická podpora, anebo i ta jako silová, jo? takže to mi spíš přide jako problém no, dlouhodobí.
1: Čang, já se proč to teda zeptám i tebe. Rusko napadlo Ukrajinu, to se nestalo hypotetická situace. Co by měli udělat země na to, ty jako šéfka vojenského výboru na to, co bys prosazovala, aby na to udělalo?
0: Tady podle mě, já nevím, jestli z hlediska našich historických zkušeností si můžeme jako připustit, že tady je možnost s Ruskem vůbec na diplomatické cestě vyjednávat, protože tohle se neděje poprvé a podle mě se to nebude dít ani naposled, tak jestli na hrubou záplatu uh, hrubý, hrubý, pitel. hrubý pitel, hrubá záplata. Nevím, jaký to je vůbec žít v neustálém tlaku a strachu, že tvůj soused tě může napadnout. Jo? A, a zároveň No, na, na to by mělo dělat svoji práce v tomhle případě, byť jsem teda velmi proti, proti násilí a takovýmu um, radikálnímu řešení.
1: Dobře, pojďme se posunout od Ukrajiny k, no nevím, jestli úplně veselějším tématům. Filipe, tebe se zeptám. Podle studie v odborném časopise Americké lékařské asociace způsobuje většinu běžných vedlejších účinků vakcíny proti covidu takzvaný nocebo-efekt. A já se tě ptám, co to je. Buď je to, když si vedlejší účinky sám vsugeruješ, nebo když po aplikaci vakcíny se dostatečně nehýbeš, nebo když po vakcíně nedostatečně spíš nebo odpočíváš, a nebo když se tělo snaží zbavit jiných negativních účinků. A vytvoří to ten domino efekt. Sugeruješ si, nehýbeš se. Mám takový uh, pocit, že, spíš, že kdybych měl
2: latinu, tak bych možná tušil, ale tu jsem neměl, takže netuším. Já zkusím D.
1: Když se tělo snaží zbavit jiných účinků, je tvoje finální odpověď. Mm
2: -hmm.
1: A to je odpověď, která není správná. Bohužel. Uh, takže, Chang. Uh, když, se, když si vedlejší účinky sama vsugeruješ, když se po aplikaci vakcíny dostatečně nehýbeš, anebo když po vakcíně nedostatečně spíš nebo odpočíváš.
0: A mi ještě otázku. A otázku ti
1: sračností uh -huh. zopakuju. Co je to nocebo efekt, který způsobuje většinu běžných jaksi vedlejších účinků vakcíny proti covidu po aplikaci. To znamená, když si unavená, když si máš teploty a, a podobně. Podle odborného časopisu Americké lékařské asociace.
0: Uh, ten pohyb, to mi tam nějak nesedělo.
1: Mm -hmm. Nedostatečně hýbeš? Ne, jo, jo.
0: Mm.
1: Tak zbývá ti sugestce anebo nedostatečný odpočinek?
0: Přijdeme, že sugestci už máme v nějakém že už na to musí něco existovat, nějaký termín. Takže abych bych vylečovacím metodou zkusila. Je to Cčko?
1: Analýza je velmi pohotová a logická. Cčko, když po vakcíně nedostatečně spíš nebo odpočíváš. A to je taky špatně. Stalo se už
2: někdy, že skončil ten pořad s tím, že oba měli nulu? Ne, dokonce nikdo, nikdo ještě tady v dějinách tohoto pořadu neměl
1: nulu, ale... To abychom mohli být první. Ono to ani není technicky možný, protože v druhém kole vždycky někdo aspoň bod získá. Mm -hmm. Hold my beer. Aspoň jeden z vás bude muset... Patiček. Já jen dodám, že je to efekt, kdy si Vedlejší účinky sami vsugerujete. A je to opak placebo efektu.
0: A to já jsem si právě říkala, mm. že už nějaký takovýhle výraz přece musí existovat. Mm.
2: Mm.
1: Tak placebo efekt je pro pozitivní vedlejší jo, účinky. Jo, jo. Nocebo efekt mm. je pro negativní ah, vedlejší mm. účinky. A to je takový chytáček na páteček. Mm. Okay, okay. A, takže až budete číst o nocebo efektu, nebo až půjdete na svůj booster a bude vám špatně, tak budete vědět, že jste si to sami vsugerovali. Aspoň podle téhle té studie. Pojďme na další otázku uh, a uh, Čang pro tebe uh, mám tady otázku, kterou z následujících her nebude vlastnit Microsoft poté, co koupil Activision Blizzard. Uh, nevypadáš úplně nadšeně z té otázky? Uh,
0: <laughs> Proč to jenom titulky? Proč to pardon, jenom pardon. titulky?
1: <laughs> uh, World, World of Warcraft, uh, Candy Crush, Need for Speed, nebo Call of Duty. Uh, jsou možnosti.
0: Jo, uh, vnitřně cítím, že Candy Crush tam zůstává, Call of Duty taky. A um, ta první možnost byla.
1: Uh, World of Warcraft.
0: Vovko, jasně, a to Cčko.
1: Uh, need for Speed.
0: Need for Speed. Tak. Uh,
1: Ale tohle je dobrá analýza. Je, jeď, jeď.
2: Pokračuj. No,
0: no, no, no. Uh, já teda nejsem gamer uh, a jestli teďka poslouchám moje kamarádka Barbara, tak uh, myslím, že už nebudeme kamarádky. Um, zdravím, Barbaru. Uh, no, tak uh, já bych typla, že Vovko nebude součástí.
1: Za A. Za a. World of Warcraft. Ano. Je yeah, součástí promeně, je to součástí uh, firmy Activision Blizzard, respektive uh, je to tedy její hra a není uh, aspoň velmi brzy. Uh, to bude hra také Microsoftu. Uh, Filipe, Candy Crush, need for Speed nebo Call of Duty.
2: Já přemýšlím, já jsem totiž taky jsem to ne, ne, nečetl nějak podrobně a vlastně jsem nepochopil, jestli je rozdíl jako mezi Blizzard a Activision Blizzard. A nebo je to ta jedna, jakože je to jako, ta firma? Nachytal jsi mě, ale myslím, že to je jedna firma. A já si myslím, že to je Need for Speed, co nezískají, jakože, která, která díky té akvizici nebude Microsoftu. N Nepatří pod Activision Blizzard, no, tím no, pádem nebude si, pod Microsoft. Myslím Microsoftu. si, že tak je, no. Takže za C, Need for Speed. Mm
1: -hmm. tak.
2: Což mě mrzí, protože jsem mal mít tu nulu ještě <laughs> <tím> <laughs>
1: Je to Need for Speed, to patří pod EA Electronic mm -hmm. Arts. A jenom upřesním, že Microsoft hodlá převzít Activision Blizzard v roce 2023, obchod ještě musí schválit regulátoři v Americe, nicméně šlo by o největší transakci v dějinách videoherního průmyslu. V přepočtu by to bylo za zhruba 1,5 bilionu korun. Objevila se ale kritika, hlavně teda jsem to zaznamenal v Česku, že média videoherní průmysl oproti jiným dost ignorují. Tahle ta zpráva o tomhletom obrovském obchodu, třeba v událostech České televize, nebo na televize Nova vůbec nezazněla. Máte taky ten pocit, Čang, možná začnu u tebe, že vlastně v médiích se videoherní průmysl úplně ignoruje?
0: To je jasná odpověď. No. Určitě. Ono možná je potřeba se vůbec na e-sports koukat teďka víc businessově a dívat se na to i z hlediska trendů, i protože spousta lidí třeba nějakým způsobem vlastní akcie Microsoftu a těchhle z těch jako amerických firm a e-sports půjdou extrémně nahoru, respektive už teďka je to obor, který, ve kterém se točí spousta peněz, je to je to dobře honorované, sponzorované a točí se tam velká debata kolem i technologií, takže myslím si, že to je určitě obor, který bychom měli sledovat a dávat mu větší prostor v, 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 v klasických médiích.
1: Filipe, v kontextu N jsem narazil na štítek počítačové hry, vy se tomu věnujete, trochu. Ignorují to média? Ty, ty, tyhle ty videoherní průmysly?
2: No, myslím si, že ty klasická média jsou v tomhle takový, jako, jo, tanker, že dlouho trvá, než se ten směr nějak změní. Mm -hmm. A myslím si, že se objevují jednotliví novináři, kteří to nějakým způsobem popisují, ale ještě jich není dost. Já jsem sám přemýšlel, vlastně, když jsem to tu zprávu četl, jsem si říkal, ty jo, možná bych měl taky se porozumět po nějakém autorovi, kterému bych občas takhle jako hodil nějaké téma, právě na nějaký, jako, další text, kontextový. A vlastně překvapilo mě taky, jako, jak obrovské peníze se v tom biznesu točí. Jo? Takový třeba týdenní respekt, měl teďka zajímavý text, který právě psal o tom, kde srovnávali i třeba, jak se propisuje ten herní průmysl už do toho filmového, jo? že třeba hra Zaklínač stála stejnou částku jejich vytvoření jako ten seriál Zaklínač. Bylo to, myslím, že 90 milion dolarů. A, uh, no, taky si pojďme
1: říct, že Hra zaklínač je jedna z nejlepších, uh, která byla byla vytvořena.
2: A teďka snad říkám správně to číslo, jo? ale jakože bylo to hodně a bylo to u obou stejné. Zaokrouhlíme to na hodně a A, a, když, ještě, a když ještě k tomu, uh, ještě mi k tomu napadá, že vlastně uh, paradoxně třeba mnohem lepší seriál než Zaklínač, mi teďka na Netflixu přišel Arkane, což je vlastně e, seriál natočený na motivy počítačové hry, uh -huh. League of Legends se myslím jmenuje, Pěstný. já jsem tu hru teda nehrál. Ne. Ale, e, ale vtipné je, že ten seriál jako pro Netflix namalovala firma, která na začátku, když ta hra před 10 lety vznikla, pro ně dělala třeba 30 vteřinový trailer a teďka jako pro ně namalovali Celý, celý seriál na Netflix. Jo. Takže vlastně fakt se to propisuje jako oběma směry a ty peníze, které se tomu točí, jsou jako obrovské. No.
1: Pojďme dál na uh, zábavnější typ otázek uh, z rubriky Český bizar. Uh, Filipe, jakou funkci dostal David Rád po propuštění z vězení? To vypadá to, že to víš. A ah, sakra. Tak, doufám, tak... že to víš. <laughs> Buď uh, se stal městským kronikářem, nebo pacientským ombudsmanem, nebo ambasadorem nějaké značky, a nebo místopředsedou
2: homeopatického spolku. Tam je spoustu lákavých odpovědí, ale já vím, že se stal ombudsmanem. A vím to dokonce proč, protože on snad zaměstnával na, kra na krajském úřadě člověka, který šéfuje té organizaci, která ho teďka takhle zaměstnala. A už tehdy si všichni stěžovali na to, proč toho člověka na tom úřadě David Rád zaměstnává. Tak teď všichni víme, proto, aby on potom mohl zaměstnat Davida Ráta.
0: Cykluse. Jako, ale
2: David Rád evidentně je hodně trpělivý investor do, jako, do lidí. A tady tohle pána si hezky vypěstoval. Pro kontext dodávám,
1: že je to přesně tak. Jediná věc, kterou doplním, je, že při David Rád nebude pobírat finanční odměnu za tu pozici. Takže... Aha, tak,
2: no, tak tím pádem ta moja historka přestává <laughs> všichná, no, ale, tak... ale je to historka,
1: berem. Nenecháme si kazit příběh fakty. Uh, 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 pojďme dál. Uh, Čang, já o tobě vím, že jsi psala uh, naší produkční Olze, uh, když si zjistila, že budeš uh, v duelu s Filipem, že, jsi, uh, že budeš uh, sledovat všechna dezinformační média, abys měla aspoň nějakou šanci a já tě tím pádem věnuji otázku uh, z novinek z alternativní scény. A ptám se tě, proč chce vláda Petra Fialy podle Aeronetu přenést občanské a řidičské průkazy do chytrých telefonů? Buď, aby se v budoucnu dali přenést do mikročipů z vakcín, nebo proto, aby se dali centrálně měnit a stát tak mohl krást identity občanů, nebo proto, abychom mobil museli mít stále u sebe a být tak neustále sledováni, a nebo aby se prodalo víc mobilů, čímž vyletí cena na křemíku.
0: Uh -huh. Tak samozřejmě to může být úplně všechno. To je ta krása. No, to je hlavně to bude všechno, jo. Ale začneme, začneme hezky při zemi a myslím si, že je to béčko.
1: Aby se daly centrálně měnit, myšleno ty občanské průkazy, a stát tak mohl krást identity občanů?
0: Ano, což stát prostě samozřejmě dělá.
1: To je pravda, a dělal by to. A dělal by to ne...
0: nehledě. <laughs> dělal by to v
1: mnohem vyšší míře. Jde o to, jestli to napsal Aeronet, anebo jsem si to vymyslel já. Teda samozřejmě, ono je pravda, uh, já jsem to nevymyslel. pro
0: aeronaut?
1: Myslím, že po dnešku už bych mohl jo. začít.
0: Myslím si, že to je V.
1: Za B. To jsem si vymyslel. Mm. Promi, to Ale dává si... to hodně já velký vím, smysl. Já vím, já jsem na sebe byl fakt hodně hrdý, když jsem to vymyslel. Je to fakt dobrý. Uh, uh, Filipe. Proč, se, proč chce Petr, Petr Fiala a jeho vláda přenést občanské a řidičské průkazy do chytrých telefonů, aby se v budoucnu dali přenést do mikročipů z vakcín nebo aby, abychom mobil museli mít stále u sebe a být tak sledování, a, a nebo abychom, a, abychom, aby se prodalo víc mobilů a tím vyletí cena křemíku.
2: Já přemýšlím, proč by měla vletět ta cena, jakoby co, je, co je ten konspirativní jako aspekt u té ceny křemíku. Ty jsi
1: dlouho nečetl Ironet, ale, mám pocit. ale tam v souvisí všechno se vším.
2: Ale já zkusím ten křemík.
1: <laughs> <laughs> Až tak jsem tě přesvědčil. Uh -huh. Uh, a co ti napadlo za konspirativní aspekt křemíku?
2: No já, já jako přemýšlím, jako co by ty se elity měly z toho, že ta cena toho křemíku vyletí, jo, ale no, tak třeba všorošovládá křemíkovita. Ale trhu. jako se třeba zrovna nevím, byl koupil nějaký křemíkový stěch. <laughs> no. Ne, já, jako jsem zkusím, to dělat, no. Aby se prodalo víc mobilů, čímž švihletí cena křemíku. Že mi takové správně globál, globální,
1: jako ten dopad, jo. A to taky jsem si vymyslel. Mm. To jsem si vymyslel. Mm. Taži, ale to
0: taky dává extrémní smysl.
1: I na tohle jsem byl hrdý, když jsem to vymýšlel. A správná odpověď je, aby se v budoucnu dali přenést do mikročipů z vakcín. V podstatě taková nejvíc basic varianta. To I jsem si říkal, že jako málo. Jako já jsem čekal trošku víc invence. Jako jo, 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 to, no. jo, jo. Každopádně ten článek je fantastický, jestli něco hmm. chcete přečíst s Ironetu. Myslím, že tohle je úplně skvělá věc, protože tam zase dokázali spojit tolik věcí. Uh, no Začalo to Bluetooth, pak se tam dostala nějaká španělská studie, která našla ve vakcínách mikročipy. Na Češ jsem se svojí B1 španělštinou tu studii dokázal sám bez problému přečíst a přeložit ze španělštiny a nebyla to asi moc dobrá studie. Pojďme na poslední otázku prvního kola. Filipe, kdo má podle pardubické hygieny učit ve školách, když kvůli karanténám a izolacím na školách dojdou učitele? Buď studenti pedagogiky, nebo rodiče, nebo vojáci, a nebo kuchaři.
2: Já mám pocit, že by to bylo A, tak je to příliš jako snadné, ne?
1: Možná, ale možná tě zase lakuju, víš, to je... To,
2: to, to ne, nebylo by
1: to poprvé v téhleté soutěži, ale možná je to správná analýza. To zase já ti nechci... Já, já, já zase zkláskysím vojáky. <laughs> Vojáci budou učit na školách podle pardubické hygieny, pokud uh, dojdou učitele. Dojdou učitele, je taková hezká formulace. Vojáci, je to tvoje finální odpověď? Jo. <laughs> jsou to studenti pedagogiky? Co? Nejsou to vojáci, to ti můžu začít říct. <laughs> Nejsou to vojáci a ještě se zeptám Chang, uh, jestli studenti pedagogiky rodiče nebo kuchaři jsou správná odpověď?
0: <laughs> tak asi studenti, dává to asi smysl. I když je, to je, je, to je to stále dezinformační web?
1: E, no není, psali jsme to na seznam zprávách, Aha, ale citovali <laughs> jsme pardubickou hygienu. Pa
0: pardubická hygiena.
1: Záleží, jestli bereš pardubickou hygienu jako je, dezinformační server. Um,
0: dám jim šanci a budu jim přát uh, selský rozum, což v téhle z té chvíli mi nejlépe vychází na studenty pedagogiky.
2: Jsi že <laughs> <laughs>
0: Jo. <laughs> Takže za A. Za A.
1: A studenti pedagogiky to taky nejsou. Jsou to rodiče. Co to rodiče? Jsou to to kuchaři. Počkej,
2: kuchaři? Ale Podle... vidíš, radil jsem ti správně.
0: To... Tak to je velký bizar.
1: Podle hygieny pardubické, tedy jinak, hygiena poradila základní škole ve Sloupnici, kde už tedy dochází mm. učitelé, že tam mohou učit kuchařky ze školní jídelny nebo uklízečky. A s tím, že můžou jenom případně hlídat děti, ale že škola má pořád zůstat otevřená, čemuž se tedy hygieny snaží přibližovat, snaží se nezavírat školy, navzdory tomu, že v mnoha regionech a na mnoha školách už je ta situace, situace tak kritická, že i ředitelé volají po zavření škol. Tak krásný kontext.
0: Tak zazdává smysl, že hledáš první pomoc ve svém domě, že jo. Ale tak tohle by mě nenapadlo.
1: Země neomezených možností? To je pravda. Říkala jsi to sama. Skore je 3-0 pro Filipa Zajíčka, ale rozdáme ještě minimálně 6 bodů, protože jdeme na druhou část naší zábavné show, které říkáme Věřte, nevěřte. A začneme tentokrát u tebe, Filipe. Ještě připomenu, že Věřte, nevěřte, když odpovíte správně získáte jeden bod a když odpovíte špatně, tak dáváte bod svému soupeři. Takže odpovídejte správně, je to důležitější než kdy jindy. Filipe, je pravda nebo není, že žena podala žalobu na českou televizi, protože v seriálu devadesátky česká televize zobrazila její fotografii s Ivanem Jonákem, tedy upravenou na Michala Novotného? Ano.
2: Ano. Je to pravda. Není to pravda.
1: To je vymyšlená zpráva, nic takového se nestalo. Uh... Každopádně seriál 90 ale je zajímavý. Ale mohlo by, ano. ano.
0: A teďka si někoho inspiroval k tomu, aby to udělal.
1: Rozhodně. Tam těch fotek s Ivanem Jonákem bylo víc, takže pokud máte pocit, že vaše práva byla dotčena, obraťte se na právní oddělení České televize. Takže
2: jedna, dva. Dobrý. Eh,
1: tři, dva. Eh, tři, jedna, pardon. Eh, tři, 1 Je takhle, on se mi neubírá, on se jenom přidává. Jen se přidává. Eh, takže Chang, eh, ale může získat eh, teď eh, další bod, pokud odpoví eh, správně na Moji otázku, jestli je pravda, že během posledního týdne, počítáno tedy od minulé neděle, nebyla na VŠE nahlášená bomba?
0: Aj, aj, aj,
1: aj. Je to pravda nebo není? Um,
0: no, mě teďka v mysli zase titulek s fotkou, <laughs> ale děje se to tak často, že nevím, jestli to bylo tenhle týden. den. Yep. Ale co, co máme teďka za měsíc? To je leden, takže, ale <laughs> máme třetí.
2: Jako na druhou stranu, dávalo by smysl, že bylo překvapivé to, že tam teda jako není ta bomba, že no. Protože bych čekal, že tyka tam docela budou, ne? Protože je to zkouškové. Jo,
0: za začala se. o to, jestli i tenhle I te týden. No.
2: Nebo to bylo třeba minulý týden.
1: Během posledního týdne nebyla na vaše E nahlášená bomba. Ano nebo ne?
0: Myslím si, že tento týden ještě nebyla.
1: Byla. V pondělí. Je to taky, tak, jak bych dal, že nebyla. No. V pondělí byla nahlášena, jen dodám, že pro lidi, kteří dnes dění na vašem E. Šťastné pondělí. Na vaše E se nahlášují bomby zcela běžně a zvlášť během zkouškového období. Další z nich byla nahlášena 12 dní předtím. To znamená, oni měli 12 dní klid, to je rekord. Možná. Uh, takže uh, skoro je A Filipe, otázka pro tebe uh, Je pravda, že podle nové studie Dělá nasazená rouška lidi atraktivnějšími?
2: Ano To víš nebo? Podle, já, já mám pocit, že, že, že jsem to četl tu, ten ten titulek No tak já tě nebudu napínat, je to tak. Ano, ano, ano. A dodám, že to zjistili věci z Cardiff University.
1: Uh, nejlépe prý dopadly jednorázové modré roušky. Uh, podle téhle studie klademe při hodnocení atraktivity větší důraz na pohled do očí. Jiné studie zase říkají, že, a, že se atraktivita zvyšuje, protože jsme nastavení a, na to domýšlet si zakryté části obličeje pozitivněji, než ve skutečnosti vypadají.
0: vyzkoušeno. A f, opravdu to tak funguje.
1: <laughs> <laughs> Čang, uh, Novak Djokovic koupil firmu, která vyvíjí lék na COVID.
0: Samozřejmě jsem to sledovala zpovzdálí a jestli je teda Novak tak sofistikovaný, <laughs> že, že koupí takhle firmu na
1: výrobu, výrobu léku, nebo vývoj léku na COVID. Léku někomu vakcí.
0: Jo, tak v tom případě pojďme zkusit ano. Jestli je to lék.
1: A je to tak. Ano, ano. Ještě tedy správněji koupil jen v vozovkách většinový podíl a dokonce podle e, ředitele té firmy e, Quant Biores e, ten podíl koupil už v červnu 2020 a teprve teď to vyšlo najevo. E, po té jeho eskapádě z Austrálii. E, a jedná se tedy o lék na covid, nikoliv e, o vakcínu. E, Filipe, ve Vídni začal strip Pardon, ještě jednou Ve Vídni začal striptýzový klub Poskytovat služby dentální hygieny stancem zadarmo, aby obešel platná opatření Ve Vídni? Ve Vídni
2: Já myslím, že to není pravda Přijde ti to až moc? mi to moc <laughs> <laughs> uh... řekl, to v Bruntále, na Vídeň řekl, že to je třeba Bruntale Protože je podle mě Město neomezených možností
1: Máš pravdu, aspoň s tou částí z Vídní, obrunta ale nic nevím, ale ano, ve Vídni se nic takového neděje. Tuhle zprávu jsem založil na tom, že nizozemské koncertní síně a muzea se proměnily třeba v kadeřnictví a protestují tak proti nastaveným proti koronavirovým pravidlům. Mm -hmm. A poslední otázka dnešního dne, už máme jistého vítěze Filipa Zajíčka, ale Čang ještě může snížit, jestli odpoví správně, na otázku, jestli je pravda že Hamás oznámil, že chytil izraelského špionážního delfína.
0: Je to pravda.
1: To <laughs> no vypadáš až moc jistě. To téměř znělo jako vyčítavě, že se tě vůbec ptá.
0: No tak já mám pocit, že jsem tohle co opravdu v, v novinách zaznamenala. Akorát je otázka, jestli to nebyl Reddit. <laughs>
1: V novinách a na Redditu je ještě trošku rozdíl. Ano, ano. Takže?
0: Ano, pojďme do toho.
1: No jasně, samozřejmě. Ne? proč já se vůbec na takový otázky ptám?
0: Zase dostala jsem jako pacifista dost podobnou otázku na začátku.
1: Nevypočítal jsem to úplně na tvůj pacifismus. Každopádně jenom dodám, že prý se s delfínem Hamas setkal už dřív. Nyní ale ukázal zařízení připojené k tomu bojovému delfínovi. Jednalo se o nějakou špionážní techniku a v tom videu Hamás, příslušník Hamásu říká, že při zajetí toho daného delfína padl jeden z bojovníků hamásu. Takže tak. Já si myslím, že s touhletou zprávou to můžeme dnes celkem s klidem ukončit. Moc gratuluji Filipu Zajíčkovi vyhrál, i když to samozřejmě vůbec nečekal. Takže filipek gratuluji. Děkuji. A moc děkuji také Chang, že se zúčastnila a za její postřehy a analýzy, kterými to tady krásně rozzářila. Moc děkuju, Čang.
0: Děkuju za pozvání.
1: A gratuluji,
0: Filipe. A... Navidíkal se z toho.
1: Děkuju, děkuju. A taky děkuju, děkuju. za pozvání. S obyma hosty se loučím a s vámi se loučím také. Jen připomenu, že poslouchat nás můžete každou neděli od 7. hodin večer na rádiu Express FM a také v podcastových aplikacích a na Seznam zprávách. A to vždy již od devíti ráno, každou neděli. Takže se nás pustíte zase příště, kdy se vám přihlásíme s novými hosty a novými důležitými i bizarními otázkami. Mějte se hezky ahoj. Trafika Konstantina Sulimenka.